0: Ein Fisch, der alleine im Ozean ist, ist einem Räuber eher schutzlos ausgeliefert, während er im Verbund, im Schwarm, mehr Chancen hat und sich mehr diesem Räuber erwehren kann.
1: ITCS Pizza Time Podcast Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community und willkommen zu einer neuen ITCS Pizza Time Tech Podcast Episode. Heute geht es bei uns wieder einmal um Machine Learning. Daten sind bekanntermaßen alles, wenn es um Machine Learning geht. Aber mit Schwarmdaten wird es auf einmal wesentlich interessanter. Ganz nach dem Motto, gemeinsam sind wir stärker, kommen hier die Daten vieler einzelner Geräte zusammen und bilden damit komplett neue Datensätze. Ich nehme aber mal nicht zu viel vorweg und übergebe an unseren Experten, Martin Surner, Data Scientist bei der EDAG. Viel Spaß!
0: Hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Vortrag Emergenz und Machine Learning mit Schwarmdaten. Mein Name ist Martin Surner, ich bin Data Scientist bei der EDAG und in dieser Funktion habe ich täglich mit Schwarmdaten zu tun, mit Mobilitätsdaten. und möchte daher auf diese zwei Aspekte eingehen. Machine Learning natürlich ist präsent und bei uns allen schon längst im Büroalltag angekommen. Und dieses Konzept der Emergenz passt hier echt gut, oft auf unsere Strategie, wie wir manche Informationen extrahieren können aus Schwarmdaten. Und das möchte ich jetzt nochmal heute auch aufzeigen. Emergenz ist eher etwas weniger im Sprachgebrauch enthalten. Nichtsdestotrotz ist es ein Phänomen, das uns alltäglich begegnet und auch jedem bekannt ist. Und ich möchte darauf eingehen, wie man es nutzen kann. Um dazu gehen wir wie folgt vor. Wir klären die Frage, was ist Emergenz, was verstehe ich in diesem Kontext darunter? Und warum ist das so positiv? Welche Synergieeffekte mit Machine Learning entstehen dadurch? wie kann man das nutzen und natürlich möchte ich auch Beispiele aus der Praxis mitbringen und vorzeigen, die das eben illustrieren. Schon erwähnt, das was ist Emergenz? Erwähnt, der Begriff ist eher unüblich, dennoch, es ist eine Fähigkeit, die aus dem Zusammenschluss mehrerer einzelner Teile entsteht. Das können zum Beispiel Individuen sein. Ich habe die Definition mitgebracht, neue Fähigkeiten und Eigenschaften erwachsen aus dem Zusammenschluss mehrerer Individuen. Und dieser Prozess, dass eben neue Fähigkeiten oder vielleicht auch neue Informationen entstehen, nennt sich dann eben Emergenz. Ein Beispiel Das ich mitgebracht habe, wäre zum Beispiel ein Fisch. Ein Fisch, der alleine im Ozean ist, ist einem Räuber eher schutzlos ausgeliefert, während er im Verbund, im Schwarm, mehr Chancen hat und sich mehr diesem Räuber erwehren kann. Hier hat der Schwarm einfach eine neue Eigenschaft hinzugewonnen und kann deshalb gegenüber diesem Räuber besser bestehen. Ein weiteres Beispiel habe ich mitgebracht, wenn man auf die Glühbirnchen sieht. Bestimmte Glühbirnchenarten in Thailand zum Beispiel können blinken. Und wenn sich mehrere zusammentun und dann gemeinsam blinken, um Weibchen anzuziehen, ist das Blinken und dieses Lichtsignal über weitere Strecken hin sichtbar. Und somit können sie wiederum besser bestehen im Paarungswettbewerb. Und damit hat sich wiederum eine neue Eigenschaft herausgebildet oder eine Verbesserung der Eigenschaft. Mein persönlicher Favorit sind allerdings die Ziegen am Ätna. Denn die Ziegen am Ätna haben den Seismologen etwas voraus. Der Ätna ist ein Vulkan. Und bevor dieser Vulkan ausbricht, gehen die Ziegen in höhere Lagen und in bewaldetes Gebiet so dass sie vor Lava geschützt sind. Und das können sie einfach nur durch, man schreibt es der Schwarmintelligenz zu, und das können sie, sie sind besser wie Seismologen, sie sind merklich oder messbar nervös, bevor überhaupt ein Seismologe eine solche vulkanische Aktivität erkennen kann. Und damit Ein super Beispiel für Emergenz und wie mächtig das ist. Nun, abseits von den Beispielen aus dem Tierreich, wie können wir diese Emergenz nutzen und wie passt das in den Kontext der Schwarmdaten? Schwärme haben wir hier schon gesehen eben. Wenn man Schwarmdaten und geografische Daten haben, dann kann man Machine Learning verwenden, um lokale Gegebenheiten zu erkennen. Schilder. Traitorien-Klassifikationen. Und wenn man mehrere lokale Klassifikationen hat, von vielleicht demselben Element, kann man diese wiederum zusammenführen. Das ist zum Beispiel durch ein Mehrheitsvotum. Gehen wir davon aus, es ist eine Klassifikation, es könnte auch etwas anderes sein. So kann man diese mehreren Klassifikationen entsprechend zusammenführen, sodass das System oder das Endergebnis wesentlich robuster ist als eine einzelne Klassifikation. Man könnte sagen, die Performance von diesen Erkennungssystemen wird relativiert. Die Genauigkeit oder diese viel beachtete Genauigkeit ist vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Man kann sich auf ein größeres, gesamtheitlicheres Bild einlassen, wenn wir von Metriken sprechen. Denn dieses Majority Vote oder diese Aggregation gleicht einiges aus. Des Weiteren kann man natürlich die Robustheit erhöhen oder vielleicht auch weitere Informationen extrahieren. Denn der Zusammenschluss ergibt wieder neue Informationen. Und dazu habe ich auch ein Beispiel mitgebracht. Nichts zuletzt möchte ich noch erwähnen, dass man auch die Verteilung dieser Klassifikationen dann beachten kann und nutzen kann, um Rückschlüsse auf bestimmte Gegebenheiten, lokale Gegebenheiten, ziehen zu können. Das Ganze ist ja auch angedacht als eher ein Downstream-Task. Das heißt, man hat mehrere Klassifikationen, die zu einer Aggregation, zu einem Majority-Vote zusammengeführt werden. Und genau damit ergibt sich aus vielen einzelnen Teilen wiederum eine neue Information, die dann entweder eben robuster ist oder vielleicht auch neuen Inhalt hat. Das ganze Verfahren, die Idee ist, Nicht neu wird zum Beispiel auch in dem Algorithmus Random Forest genutzt. Wir haben eine Instanz und dafür mehrere Entscheidungsbäume. Die Entscheidungsbäume sind unterschiedlich, werden anhand von zufälligen Parametern unterschiedlich gestaltet. In der Form ist es nicht ganz vergleichbar, weil man nicht ein Modell hat, sondern viele Entscheidungsbäume und nur eine Eingabe. Allerdings diese Vielzahl von Klassifikationen, wird dann ebenfalls durch ein Majority Vote zu einer finalen Klassifikation zusammengeführt. Das heißt, der überwiegende Anteil der Klassen wird genommen und als finale Klasse auch äh, deklariert. Aber von der Idee und vom Konzept her ist es sehr ähnlich. Man hat viele Modelle, viele Klassifikationen und das Ganze führt zu einem robusteren, verlässlicheren System. Man hat zwar Nachteile im Hinblick auf die Zeit- und Speicherplatzkomplexität. Aber dennoch wird der Random Forest genutzt. Und das würde ich vor allem auf diese Emergenzeffekte zurückführen. Nun soweit zur Erklärung zur Emergenz. Jetzt die Frage oder möchte ich in die Beispiele gehen. Wir haben Schwarmdaten. Die sind überwiegend Fahrdaten, Koordinaten aus Längen und Breitengrade. Geschwindigkeitssignale, Bremsaktivitäten, die Zündung oder die Daten von Detektorschleifen an Ampeln, die registrieren, wenn ein Fahrzeug an einer Ampel steht. Auf Basis dieser Daten können wir ja diese Algorithmen nutzen und ein Beispiel, ein einfaches Beispiel ist die Verkehrszeichenerkennung. Wenn man eine Erkennung eines Verkehrszeichens hat, ist die mit einem gewissen Fehler behaftet GPS ist immer fehlerbehaftet und je mehr man von diesen äh, Erkennungen hat, desto genauer kann man letzten Endes auch das Schild vielleicht bestimmen, das Verkehrszeichen und man kann den Fehler relativieren. Das heißt, ja, je mehr Autos daran vorbeigefahren sind, je mehr Erkennungen da sind, desto genauer wird's. Man kann auch wiederum die Verteilung beachten und sagen, ja, wenn jetzt ein Großteil von einem Verkehrszeichen erkannt worden ist und vielleicht ein anderes dabei ist, dann ist es vermutlich eine falsche Erkennung oder es war temporär ein anderes Schild aufgestellt. Somit kann man zu gesicherten Informationen kommen und diese kombinieren, so dass man eine gewisse Emergenz hat. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel möchte ich aufzeigen, bei dem man nicht nur sich sicherer werden kann, die Klassifikation robuster gestalten kann, sondern sogar neue Informationen gewinnt. Und das ist die Trajektorienklassifikation. Wir können Trajektorien vom Parkvorgängen beispielsweise klassifizieren, indem wir sie erstmal extrahieren. Ab dem Zeitpunkt, in dem die Zündung ausgeschaltet wird, die letzten Positionskoordinaten, wenn man die nimmt, Und dann kann man ein Machine Learning System trainieren, das vorwärts, rückwärts Einparkvorgänge unterscheiden kann oder parallel, rückwärts, zeitwärts beispielsweise Parkvorgänge gegenüber rechtwinklig Einparkenden Parkvorgängen unterscheiden kann. Und damit hat man Aussagen über einzelne Fahrten. Wenn man diese einzelnen Fahrten zusammen betrachtet, kann man wiederum Rückschlüsse auf lokale Gegebenheiten, nämlich zum Beispiel Parkplätze ziehen. Man kann sagen, wenn eine Häufung von rechtwinkligen Parkvorgängen vorliegt, dass es vielleicht ein großer Parkplatz sei oder ein rückwärts seitwärts Parkvorgängen dass es an der Straße ist. Und das haben wir gemacht. Und wir haben uns aus den einzelnen Fahrten letzten Endes wiederum Parkplätze extrahieren können. Das heißt, wenn man sich Häufungen ansieht, durch ein dichtebasiertes Clustering. Das heißt, man definiert, wie viel Parkvorgänge im Umkreis in einer gewissen Nachbarschaft sein müssen. Damit hat man die Dichte definiert und somit kann man Häufungen erkennen und auch clustern. Wir haben hier ein Beispiel mitgebracht, bei dem auch noch eine, eine Höhle gezeichnet wurde, eine konkave Höhle mit einem Alpha Shape Algorithmus und Das zeichnet jetzt den Parkplatz schon nach und man kann auch Aussagen treffen, ob das vielleicht eher ein privater, ein öffentlich-gewerblicher Parkplatz ist oder ein Straßenparkplatz. Und dieser Prozess lässt sich genauso neben Parkvorgängen auch auf Vorfahrtssituationen, Haltepunkte, Kreuzungen oder Ampelschaltungen anwenden und man kann aus einzelnen Erkennungen sehen, wie andere Informationen emergieren letzten Endes. Das war letzten Endes auch alles, was ich für heute mitgebracht und eingeplant hatte. Ich hoffe, dass ich etwas Licht in diesen Begriff Emergenz habe bringen können und mir bleibt noch viel Spaß auf der ITCS zu wünschen und danke für die Aufmerksamkeit zusammen. Dankeschön.
1: Ja, wir sind vielleicht noch nicht ganz auf dem Level der Borg angelangt, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Was ganz sicher werden wird, ist eine neue ITCS Pizza Time Tech Podcast Episode am nächsten Sonntag. Und ihr seid natürlich wie immer willkommen. Bis dahin. Ciao. ITCS Pizza Time Podcast